0: Marica! Por negra, por pobre, por puta y mujer Por ser amenaza para esta ciocracia. Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias, vamos a acordar con tanta indiferencia ¡Pállalo, pállalo! Lenguas sin su cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado Lenguas sin su cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado Todas las pibas con las palmas arriba Decimos que estamos en plena batalla Sabemos que es menos con capa y espada Que armando trincheras con esta manada Un asco clasista inunda las revistas Los diarios de odio, opinión del montón Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda Ni a palo bancamos toda esa basura chup, 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 chup. Así en su recta, contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en su insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, vivas y furiosas, contra el patriarcado.
1: El pasado espacio de En Una
2: Buena fue
1: presentado por MBC Equipamientos.
2: Con En Una Buena obtienes información y diversión ilimitadas. Hablar de límites me recuerda a la historia de nuestro amigo Robert. Él quiso romper los límites de la gravedad y saltó de un noveno piso con su bicicleta para hacer un truco. En su recuperación con quietud absoluta escuchó todos los podcasts de En Una Buena. Haz como Robert, escucha todos nuestros programas en vivo y on demand, pero sin la necesidad de saltar de un noveno piso.
0: Encontramos sin buscar, lo analizamos sin saber, lo disfrutamos a pesar de todo y te lo mostramos, el descubridor. No inventamos nada, solo lo vimos mientras, vos no.
2: Muy bien, estamos nuevamente en este programa que se hace llamar En Una Buena. No sé por qué, pero bueno. ¿Por qué gasto... la voz? Porque ¿Qué? Vos tenés una, una voz uh, diáfana y no la tenés porque Gola. Puede decir que engolo la voz, que, no, que la cambio. Sí,
1: te salió como Radio Clarín. Seguimos acá en Una Buena, acá en Radio Pegada. <risa> y, ju no y justo estabas que... afuera del aire hablando de las milongas extremas que... Eh, vas a estar seis días más o menos no hablando. Menos. Sí, sí me, quedé, la, me quedé impactado. De las milongas. Claro, eh, y, y llegaron, salió... ¿Quién salió eh, el primero en salir? ¿Quién fue? Eh, Santiago, ¿no? ¿no? No, el primero en salir de, 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 del teatro a Ajá. saludar a su genchi sí. fue Santiago. Y claro, eh, uno, uno se pone a pensar, esta gente son estrellas. Y se, se codean con, 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 con la plebe. Con gente terrenal, como con nosotros. Con la plebe, claro. Exactamente. Y, y vos quedas asombrado. Oh, ¿quién lo
2: y todavía me saluda. Toda... Claro.
1: No te dice todavía quién sos vos. ¿Quién, eh? ¿Vos quién era
2: bueno, bueno, no sé por qué tenés esa reflexión, pero eh, tenías preparado un pequeño espacio para, para ahora, este descubridor ah, algo que encontraste. Sí, es
1: buenísimo, es buenísimo. Yo mientras tú igual tú.
2: quiero saludar a las personas que se están pronunciando a través de las redes. Como por ejemplo, que da que no llego, nos llego a leer.
1: Carla, Carla Alcarona. Carla Alcarona. Ah, bueno.
2: bueno, Fede desde el remanso que nos escuchaba del otro lado. Este. Graciela y Bent, que deben estar seguro. Sheila que manda saludos. Eh, Martín, Ayelén y un sinfín de personas que se van sumando a esta transmisión
1: bueno yo les quería contar que eh, en una plataforma que se llama Star Plus, eh, <ríe> Star Plus eh, se me dio por mirar una serie que es Santa Evita está protagonizada por Natal Oreiro ya o sea, está bien es una serie como para pasar el rato está basada en un libro y eh, bueno tiene como puntos altos, digamos eh, la leyenda urbana en la que eh, había cuatro cuerpos de, de Eva Perón eh, de, que fueron diseminados por todo el globo terráqueo eh, para que la, calmar las masas ¿no? o al sea, momento de morirse en el año 1952 y de repente buceando en toda esa información que, que aparece eh, en las redes, que te somete en la red porque vos estás mirando algo y de repente te aparece una publicidad de vos viste esto o quisieras ver esto. Y me llegó una imagen que vale más que mil palabras. Una Eva Duarte de Perón abrazado a un Juan Domingo Perón dibujados, ilustrados. Eh, bajo la consigna de librosperonistas.com, una página eh, argentina que eh, tiene un catálogo completo y pormenorizado de los libros que se editaron entre 1953 y 1955 eh, periodo de, de gobierno de Juan Domingo Perón que asumió en el 46 por ahí bueno, a partir de la muerte de Eva Perón eh, empezaron a hacer las editoriales libros para la escuela o sea, eran libros de eh, educación primaria de lectura obligatoria y, y uno dice, bueno, yo qué sé, son editoriales y, y bueno, te van a enseñar la geografía argentina, eh, a, te van a enseñar a leer. Pero lejos de eso, eh, los libros eran muy lindos, ilustrados, había ilustraciones preciosas y casi todos eh, en la primera o segunda página tenían la foto de Juan Domingo Perón eh, y... La leyenda de ex excelentísimo presidente de la nación, Juan Domingo Perón. Pero algo que llama la atención profundamente es eh, no solamente el sesgo, sino también eh, que varias editoriales eran las que participaban de esto. No era una sola. Uh -huh. Había, por ejemplo, una. ¿Sería
2: un llamado amistoso que se hicieron en las editoriales o una, bueno, imprimido, te
1: rajo. Bueno, pero antes, después de eso, en el año 55, eh, viene el golpe de Estado. ¿tá? Evidentemente, toda esa lectura desaparece. Eh, y sin embargo, las editoriales siguieron trabajando. La editorial Capelús, que al día, al día de hoy sigue trabajando. Estrada, que también le pasó lo mismo. La Serre, entre otras. Bueno, todas esas eh, hicieron libros que estaban divididos por eh, aulas, por edades. ¿Tá? A partir de los 5 años, 6 y hasta sexto de escuela, que eran 11, 12 años para los niños. Entre todos los títulos, a mí me llamaron la atención algunos. Por ejemplo, había uno que se llamaba Evita, ¿tá? para niños de 6 años, ¿tá? que te muestra imágenes y los relatos consecuentes. Había una Evita dibujada, abrazando a una niña y con un niño que la estaba observando. Y la leyenda decía, Evita mira a la nena, el nene mira a Evita, eh, después otra, otra imagen que era Perón eh, con niños rodeado de niños y la leyenda decía Perón ama a los niños eh, y después bueno también otros dibujos que decían mamá y papá eh, me aman, eh, Perón y Eva nos aman, era como una, una cosa trae la otra, o sea como papá y mamá me aman, sí, sí. Eva y Perón. Es como de nos los aman. ejercicios,
2: esto de os, eh, oso, la, la osa, no sé qué. Sí, sí es como ese tipo de, de sí. primeras lecturas.
1: Exacto. Eh, pero yo lo veía y me reía mucho. Había oraciones, oraciones para Santa Evita. Eh, después, obviamente, los libros de historia, la, la Constitución y demás. Había otro libro que se llamaba Obreritos, que poco menos que la CGT, que es eh... sí. Es la, eh, la unión de, de, de trabajadores de, 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 de la gremial argentina, como el PIT-CNT de, de, de allá. Bueno, eh, poco menos que era eso y te mostraba las diferentes eh, los diferentes trabajos que podías llegar a tener y a los que podías aspirar siendo niño. Y bueno, te decían, por ejemplo, eh, entre las leyendas que aparecían, sé laborioso, sé leal y sé honrado, sé buena gente. Y después, bueno, eh, aparecían pequeñas historias. Yo qué sé, Juancito, Héctor, no sé qué. Que, bueno, Juancito se levanta a la mañana iba a la cuadra de la panadería y amasa desde las 5 de la mañana. Bla, bla, bla. Claro, eh, Explicaba,
2: eh, así sí, el oficio del panadero Exacto.
1: Y eh, realzaba muchísimo en aquella época eh, el hecho de tener un oficio, ¿no? Eh, y cómo desde pequeños los niños ta, tenían eh, ese objetivo a corto o mediano plazo, ¿no? Cuando sea mayorcito, tenga 13, 14, ya tengo que estar amasando en la cuadra con papá o, o no sé. Era muy diferente los en la en esas
2: épocas, ¿no? También se apuntaba la educación a otras, a otras cosas, a en otras esa, actividades. En
1: esa época justamente donde eh, Juan Domingo Perón le había dado muchísimas potestades a los trabajadores y posibilidades y también evitar la, la, la bandera de los descamisados también. Entonces como que había... Mucha efervescencia eh, en ese sentido. Y hay otro libro, hay otros dos. Hay uno que se llama La Argentina de Perón, ¿está? Que eh, en la página 8, porque eso es lo que tiene de bueno la, la, la web.
2: ¿Los leíste todos, Gastón? No, no, no. no. Pero era, era era estuviste imposible. pispeando por encima. Por supuesto.
1: Eh, la web lo que te permitía era ver cada libro y a su vez abrir cada página, ¿está? Y claro, la, la, la fotografía quizás no era tan legible, pero debajo tenías la leyenda de todo absolutamente todo el texto que traía cada, cada libro. Y en la página 8 de la Argentina de Perón eh, aparece una, una imagen de Evita diciendo Evita, la abanderada de los trabajadores y jefa espiritual de la nación. Claro, a partir de su muerte, como ya pasó de ser la, la, la segunda... La, la vicepresidenta la, la, la esposa de, 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 de Juan Domingo Perón pasó a ser la bandera de los humildes eh, la bandera de los trabajadores y la jefa espiritual y ahora es una santa eh, había una oración para Evita eh, creo que por el final del libro y hay un libro con el cual quiero cerrar este pequeño descubridor de, de, de los loslibrosperonistas.com que se llama Justicialismo ¿está? que es la primigenia del peronismo. Es decir, el peronismo fue primero, o el justicialismo después, o bueno, hay, hay como... ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Está bueno.
2: bien, no se sabe bien qué fue qué es lo que nació primero. Y
1: claro, el, mm. la gente después de seguir a Perón y acuñar eh, el término peronismo, bueno, lo, lo, lo paralelizó con, con el justicialismo. Y aparece una foto de Perón y una leyenda... Eh, eh, en la página 3 que dice eh, un mensaje a, de eternidad a Eva Perón ¿tá? que es una, una hoja y media, ¿tá? con niños alrededor dibujados eh, y bueno eh, ese libro habla evidentemente del de origen del justicialismo hasta, bueno, todas las obras, eh, lo, que, lo que hicieron con las cuestiones sociales, las cuestiones laborales y demás, es en salsa pero... Pff, eh, hasta hasta el, el infinito, toda la obra que hizo Juan Domingo Perón con su esposa Eva Duarte. Bueno, y como te dije, en el año 55, con la salida de Perón del, del primer gobierno por la dictadura, esta, eh, esta andanada de libros desaparece por completo. Alguien los pudo conservar. O sea que justo
2: nos escribe Val, que está acá del otro lado del vidrio. Que... Juan Domingo Perón. Ah, no,
1: no sé qué. Una ouija
2: eh, que es integrante del programa Nuevos Fuegos Que viene que, ahora a las 8 Exacto, que si quiere le invitamos a que entre al estudio y nos cuente en su propia voz No me digas que hizo Evita No, que, reco reco acá, que nos recomienda la nota de la revista Anfibia sobre literatura antiperonista ah, acá uh, está mirá, bueno acá, Y la trae Bienvenida, Val. Qué más
1: bien. Bueno, entra al estudio de una Buena y de
2: Radiopedarla. Hola,
0: hola.
2: Val. Me encanta, hola. esto me encanta, esto me encanta. Eh, bienvenida. El crossover de ¿Cómo programas. Yo vengo.
0: Me encanta. ¿Cómo Muy bien, están?
2: Bien, bien. Este, ¿Te interesó lo que estaba hablando de y.? Todo lo dijiste? que es peronismo
0: me interesa muchísimo. A ver. Bien. <ríe> me convocaron. Y justo ¿Te interesa día... para bien o para mal? No, para bien, para bien. Peroncha, peroncha de corazón. Peroncha de corazón. Eh, bien. <ríe> Justo el otro día eh, encontré una nota en revista Anfibia que se llama La prosa plebeya, que es de Rodolfo Edwards.
2: Sí. Ajá.
0: Eh, y que habla, uy, no la terminé de leer, llegué hasta el casi casi final, pero habla mucho sobre si existe la lit literatura antiperonista y cómo está. Eh, reflejado el peronismo en la literatura, sobre todo desde los contras, digamos. Eh, vale. Bueno, sabemos, Borges fue un gran gorila y uh -huh. escribió un montón. Eh, también Bioy Cáceres, de hecho, ellos tenían juntos eh, un seudónimo en el que escribían conjunto Sí,
1: Adolfo y, y Cáceres tenían como tres más o menos. Cazares, no solamente sí. era, era Adolfo y Bioy Cáceres, sino que tenía dos o tres más... Este... Tenía alter egos, claro, Pero Exacto. había
0: uno en particular que compartía los dos, o sea, escribían Borges y Bioy Cáceres juntos y tenían un nombre. Y juntos se dedicaron a escribir muchas cosas muy gorilas y está buenísima la nota recorre como varios incluso también eh, linkea con literatura antikirchnerista porque bueno claro eh, así que nada, no, interesante. ¿Cómo para... se puede buscar ese, esa.? Es de revista
2: anfibia y se llama La Prosa Plebeya. La Prosa Plebeya. Igual tenemos un link para compartir en las sí. redes que me mandó amablemente, Val. Bien. Entonces, bueno. Eh,
0: nada, sean simpatizantes, peronistas o no, parece que está reinteresante interesante ahí. Pues está buenísimo que que reconocer
2: la, la, la historia. O sea,
1: la, la historia está. O sea, no, no es imposible eliminarla, uh -huh. por lo menos del todo. Y bueno, a las, pro, a las pruebas me remito: esos libros existieron. Y en algún momento eh, a los niños les enseñaron, eh, entre otras cosas, esto, estos cuatro libros que yo traje son una muestra nada más de, de, de todo lo que se mostraba. A, había otros que eran, digamos, más eh, o menos peculiares, entre comillas, que eran como eh, sin ningún tipo de sesgo ni nada. Y, y bueno, eh, era como, era parte de, eh, de, de lo que se vivencia en ese momento en la Argentina. De, de, del peronismo, la Argentina obrera y la Argentina que resurge eh, de, de, de todas esas cenizas que los años 20 y 30 dejaron. Eh, bueno, Julio Argentino
2: Roca, gente de aquella época.
1: Bueno, eso, nada.
2: Eh, gracias por este informe. A todos no, gracias, pues... Val, por participar y Está buenísimo gracias por la invitación.
0: Eso. ¿Te animás a repetir el nombre de la web?
1: Sí, la web es librosperonistastodojunto.com.
0: Es fácil ya se lo buscar. está anotando
2: y se lo tatúa en el, en el dorso de la mano.
1: No, y es fácil también de buscar, y, y de verdad, digo, es eh, yo qué sé, hay, hay, hay editoriales que vos entrás y no, no son nada intuitivas, te complica la, la vida. ¿Querés buscar un libro y te terminás haciendo un, yo qué sé, una batalla naval, G4, hundido, no, se te cerró la página? No, acá no, acá vas al extremo izquierdo. Se te despliega un menú y tenés todas las opciones. Ahí van lo abrió.
0: Hermoso, me llevo falopita para todo el fin de semana. <risa> gracias,
2: <Claro>, chicos. <chique>. Fantástico. <risa> bien. Bueno, este si querés también podés quedarte. Mm. O no, me imagino que tenés que estar preparando el programa que se viene. Me voy, me voy, que Muy les, bien. les Bueno, gracias seguimos. por estar Muchas acá y Increíble. nosotros nos quedamos con Gastón porque vamos a indagar sobre algunos orígenes de algunas expresiones populares. Muy bien. Eh, contaba al principio del programa, este, estuvimos haciendo, investigando algunos orígenes etimológicos y bueno, se fue deformando y nos preguntamos, ya que tenemos a Gastón Pinela acá, sí, acá de dónde justo. surge la expresión Chau Pinela.
1: La verdad no tengo ni puta idea.
2: Pensamos que, no digas idea en el aire, Gastón, <risa> Perdón, te pido milis. Eh, ¿vos? me exacerbé, perdón. Te fuiste de mambo. Ah. Eh, ¿Pensabas que la gente tenía como esa ansiedad de despedirte? ¿De que te fueras a algún lado? No, no tiene nada que ver con eso. No. Y el origen de esto, o el aparente origen, porque no lo podemos saber concretamente a ciencia cierta, parece que a principios del siglo pasado, eh, un importante punto de reunión, eh, lo constituía la confitería de don Emilio Frugone. Ajá, bien. O sea ¿Ya te suena
1: eso? Emilio
2: Frugoni... No, Frugone. Frugone no eh, lo Emilio conozco. Frugoni es otro. No lo conozco. Este era Don Emilio Frugone. Mm. Ajá. Esta confitería estaba ubicada a escasos 50 metros de la iglesia catedral. Los domingos, después de la misa de 11 concurrían allí los vecinos a comprar los exquisitos postres que dieron fama al establecimiento. ¿Postres la...
1: Frugone? Ah, no.
2: <risa> no, la confitería pasó a ser, además, un lugar de tertulias. Uno de los habitués a dichas reuniones dominicales era don Ángel Pineda, con D, de Ajá. dedo. Don Ángel Pineda, gran amigo de todos, quien al despedirse al filo del mediodía, o sea, ya había pasado el desayuno, después de haber degustado algún aperitivo o bebida de la época, dirigiéndose al dueño del local, preguntaba, con la cortesía que lo caracterizaba, eh, ¿qué le debo don Emilio? pregunta este ángel. Eh, entonces le dice, ¿qué le debo don Emilio? Lo que este le, encontrándose alterado con la pre, pre, preparación de los pedidos y bueno toda la vorágine que se daba a través de la popularidad del lugar, sí. invariablemente le respondía con un simpático y cariñoso, Chau Pineda, claro. eh, queriéndose significar con ello a que... Debía, Andá, no debido al nada. enorme trabajo de ese momento, el cobro claro. de lo consumido lo dejaba para otra ocasión. Claro. Y así, con el tiempo, la frase se fue... Eh, difundiendo hasta que hasta que se transformó en Chau Pinela O sea, esas cosas que como mira, eso pasa con apellidos de personas sí, sí, sí. que en un momento los anotaban mal porque el que anotaba o la que anotaba escuchaba mal el nombre. No, no tenía
1: ganas. De eso. Vos tenés
2: ganas. Vos capaz que tenés no cara Pinela, de, claro, Capaz vos, que vos sos Pineda.
1: Vos tenés cara de de Gómez. No, 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 no pero eso no, es Montenegro, No, pero no Montenegro, no. En fin. Me cuesta Montenegro, te voy a anotar Gómez.
2: Pero bueno, no nos vamos a quedar solo con, con, esta, con la explicación de esta, de esta expresión
1: popular. Sí, yo te iba a decir una cosa. Sí. Frugone, después de que le cobró todo junto porque le decía Chao Pineda, Chao Pineda, se hizo dos, dos locales más. O sea, le cobró todo junto. Estaba
2: viviendo, era como un accionista inconsciente. <risa> claro, era un plazo fijo.
1: Y en algún momento lo cobró. Y Frugone, claro, ya tenía dos barcitos, dijo... Me voy a cambiar de apellido. Y ahí
2: nace Emilio Frugón. Y Pineda, que y estaba se, comiendo el tupper, comiendo el tupper. ¿Por qué? porque Por estar en la luna de Valencia. Y esto nos enraba con la siguiente expresión. Ajá. Eh, que, ah. ¿Qué es estar en la luna de Valencia? Cuando notas a alguien distraído. O sea, ¿qué? ¿Valencia tiene una luna aparte? ¿Tiene, ¿Es un satélite? no cómo ¿Qué pasa con esto? bueno pues no. Eh, al igual que otras poderosas ciudades de Europa medieval... Valencia estaba rodeada por una muralla que en la jerga militar recibía el nombre de luna. Ah, la maula. Uh -huh. Como las puertas de la fortificación se cerraban al ponerse el sol, quienes quedaban afuera eh, de esa luna se exponían a múltiples pe peligros. Quedar en la luna de Valencia equivalía a quedar desorientado y sin saber qué pasó dar. Cuando uno pierde eh, de cumplir un propósito. Esa Ajá. es la explicación de, la, la expresión la utilizamos en ese contexto, ¿no? De, ah, este está, está en la luna de Valencia, está en otra, es como andar en una, ¿no? Claro. Así que bueno.
1: Esa o sea, es que la, te, 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 te remite a peligro más que también, o sea, estar desorientado, pero también es como medio peligroso. Estar
2: desorientado y que eso se te conlleve a algo peligroso. Claro. Exactamente. Ah. A mí, yo me recuerdo que tenía a mi maestra de escuela de, de cuarto año, que era muy amiga de esta, expres <ríe> muy amiga de esta expresión, sí. eh, la maestra Olga, le mando un saludo si está escuchando,
1: sí, Ol Olguita, que, que, que me decía escuchando.
2: mucho esta frase, que estaba en la luna de Valencia, y lo cual oh. yo no entendía el significado y me eh, tan, no sabía que esto, además de estar distraído, conllevaba un riesgo. claro
1: <risa> Bueno, hoy, hoy decir la luna de Valencia, quizás uruguayizándolo o, o montevideanizándolo, si se puede decir, sería, no sé, estar a las 10 de la noche en barrio X o sea la luna de Valencia nuestra sería estar después de las 22 horas en algún lugar inhóspito ya, ya. bien sin nombres eh, sin decir nombres
2: claro y ahora que hablé de mi maestra me acordé de que Chau, maestra. otra ah, expresión no. que me decía este, yo decía me voy a poner buena nota yo que hice esto que está bien y, que, y lo que me decía era el que quiere celeste es que le cueste claro y pese a que <risa> aunque algún fanático o fanática sí, pueda fútbol, apuntar fútbol. el origen futbolístico eh, no no tiene nada que ver con eso lo cierto es que la sentencia que alecciona sobre estar dispuesto a afrontar el precio o trabajo para lograr algo difícil de obtener refiere a otro color el lápiz azul es un color en, en antono en particular se llama lápiz azul ¿La azul sí Mira. Eh, el también llamado azul de ultramar, que es este mismo color, sí, era conocido azul. entre las clases aristócratas como la pintura más persistente al paso del tiempo. Ajá. Eh, papas, emperadores y los más ricos negociaban con los pintores que los inmortalizarían y la cantidad de azul de ultramar, de ultramar que contendría la obra, al mezclarse con el blanco, el lápiz azul generaba el celeste origen de la expresión. Entonces, ah,
1: por eso, por el costo. Si querés celeste este, tenés que pagar. Sí,
2: yeah, poniendo esta saga.
1: Sería, está, eh, habría que indagar un poco más, pero el az azul ultra, de ultramar, un azul marino, algo así, ¿sería?
2: Sí, es como una, sí. ¿viste que hay tonalidades específicas y que pones una al lado de la otra y son prácticamente iguales? Pero no, pues claro. no lo son. Hay que tener un ojo.
1: Hay que ir a una ferretería y decirle, ¿me das la carta de colores y pedirle azul de, de ultramar?
2: Por ejemplo, podés pedir el blanco. Y decir, bueno, claro. ¿cuántos tipos de blanco hay? Se dice que los esquimales pueden distinguir sí. una amplia gama de blancos. Lo ponen uno al lado del otro y para mí decís, bueno, esto es blanco. Claro. Pero lo que no pueden saber, por ahí, es de la expresión de punta en blanco. De punta en blanco. Bien,
1: cuando íbamos a la escuela y nuestras madres nos decían...
2: Yo te mando de punta en blanco. Y venís así.
1: Y volvés lleno de barro, chocolate. Bueno, pero
2: tiene un origen etimológico cuasi bélico, podríamos decir. Ajá. Que no sería etimológico, sería un origen y punto.
1: ¿Nuestras madres lo mandaban a la guerra? No. No. Bueno.
2: Durante los ejercicios de combate medievales, se empleaban armas sin filo con un botón en la punta. Ajá. Como tienen los eh, floretes de esgrima, o sea, conocen también. Eran llamadas armas negras, en contraposición a las afiladas de acero, puntas brillantes, punta en blanco, empleadas durante los torneos. Ah. Con despliegue espectacular en medio de música, de fanfarrias y gran pompa, los combatientes se presentaban también sus mejores galas en cada torneo y quedó, justamente por eso, como sinónimo de mejor aspecto que presenta alguien en público.
1: Claro, Claro, porque si nos ponemos a pensar, los esgrimistas... Eh, cuando compiten, están todos vestidos de blanco, todos, incluso el casco, eh, la parte que se que, Exactamente. Que no está cubierta, digamos, es blanca. Y no sabía que los floretes tenían la punta en blanco, no tenía ni idea. Eso no, no tampoco claro, sabía sí. que había diferentes, ¿no? O sea.
2: Claro, bueno, entonces, este si bien entendemos a veces que de punta en blanco se refiere pura y exclusivamente al aspecto de cómo está una persona vestida, eh, no. No no tiene que ver con eso, pero sí bien hoy por hoy lo utilizamos en eso.
1: Venía, eh, venía cuando, a la guerra y con las mejores galas.
2: Claro, y cuando venía una espada y eh, sin la, o sea, con la punta en blanco, o sea, filosa y brillante, sí. y lastimaba a uno de sus contendientes, este le decía, sabes qué, anda Ay. que te cure Lola, ah. anda que te cure Lola, este, y vos sabés que es otra de las expresiones que tenemos acá para indagar. Eh, ¿Puede
1: ser que haya venido de Europa? Más, que más precisamente de España. Me suena Lola España. No sé por qué. Como la Pepa, viste.
2: Te voy a contar. A ver, contame. Irreverencia sacrílega entre los antiguos católicos. ¡Ay,
1: ah, ay, ay, ay! ¡Andá, que te cure el... Lola! ¿Cómo me dijiste?
2: Lola, nombre... ah. Lola, el sobrenombre familiar de Dolores, es nombrada aquí por la Virgen de los Dolores, a la que se invoca frente a enfermedades y contratiempos. Se suma a la irreverencia de poner apodo a la Virgen, remitir a ella a quien, nos, a quien no nos interesa en absoluto. O sea que cuando decían, ¡Andá, que te cure Lola! ¿Eh?
1: la verdad me interesa poquito lo que me, lo que me tengas para decirle no, ¿sabes bueno. por qué?
2: porque estás en Bavia muchacho
1: es, a que es muy similar a estar en la luna de Valencia
2: bueno o por eh, lo menos el uso que nosotros le damos acá lo, 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 tenemos este origen y estar en Bavia y quiere decir más o menos viene por este lado en el nordeste de España en la provincia de León está Bavia Ajá. en el siglo 11, León era un reino. Sus monarcas tenían allí su retiro de verano, fastuosa residencia dotada con todo el lujo introducido por los árabes en la península. Cuando había crisis, peligros o guerras, los soberanos se refugiaban en el lujo de, total de Bavia. Cuando alguien está en Bavia, no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor.
1: Claro. Entonces
2: era como que estabas ahí, estabas en un búnker, ¿no? estabas regozado. Y no pasa nada.
1: Es cómo decir, estás en Netunia? Estás en Netunia.
2: Claro. Este, no sabes no qué está pasando alrededor. Estás tan gozado que no sabes qué pasa afuera. Mirá vos, uh -huh. los babiecas.
1: ¿Babieca? No, no son, son.
2: Y cuando alguien venía a informarles sobre lo que estaba sucediendo afuera, estos los miraban por encima del hombre y le decían: mira salí que me vengas con un domingo 7 acá. Ajá. Que la verdad no me interesa. tendrá algo que ver con algún hecho histórico? ¿Lo de salir con un domingo 7? Sí. Bueno, mira, te voy a explicar. Salir con un domingo 7, para muchos, el domingo, bueno, es el séptimo día, no el primero de la semana. Ajá. Cuando alguien sale con un domingo 7, dice algo sin sentido. ¿Por qué? Porque sí, estaría bien, ¿no? Si es el último día de la semana. Actualmente creo que lo concebimos un poco así. Sí. Pero para el Antiguo Testamento fueron necesarios seis días para la creación y al séptimo se descansó. Eso es lo que... Quienes se hayan acercado a la Biblia en algún momento de la vida y la hayan leído. Mm. Eh, los judíos interpretaron este sexto día por el sábado, el sábado hebreo. Y el domingo es para ellos el primer día de la semana. Sí. También los cristianos ven el domingo el día de la resurrección, el comienzo de la,
1: vida. De la semana.
2: Eh. Por lo tanto, el domingo como día 7 es un sinsentido. Claro. Entonces cuando le veis con un sinsentido a alguien que te dice, no me vengas con un domingo 7. ¿Mira? y ese sería el origen este, de esta expresión con la cual no eh, estoy tratando de enganchar de no, no te,
1: pero no te preocupes pero te bueno
2: me... les voy a decir la última sí. la última expresión popular que vamos a indagar el día de hoy sí. viste cuando te dicen no hay tu tía ajá que eh,
1: y no, me siento huérfano era
2: llamativo no porque dice no hay tu tía no tiene nada que ver con, con, la, con los familiares ni con algo familiar. Ajá. Mirá lo que, que, que llamativo Ni con esto.
1: fenecimientos.
2: Claro, que no hay tutía quiere decir que no tiene arreglo, que no tiene cura. Sin embargo, carece de origen familiar y proviene de la medicina antigua, hoy casi olvidada. El diccionario define tutía como la costra que queda en el horno después de utilizar ciertos minerales. Ah, o sea que tutía es una palabra. sí. Ah, mirado. Con esa costra se preparaba un ungüento que por su contenido en óxido de zinc, eh, que aún hoy se emplea con esos fines, era poderoso cicatrizante.
1: Claro. Claro, entonces, entonces
2: cuando se decía, no hay tu tía, quería decir mm. que no había remedio. O sea que, ah. después de la derivación, se convirtió en asunto familiar. Mirado. Pero así, bueno, hasta aquí tenemos las expresiones populares que hemos decidido indagar el día de hoy eh, espero que les haya gustado podemos volver con los orígenes etimológicos, me quedé todo.
1: con viva la pepa me faltó viva la pepa
2: eh, bueno, me lo voy a anotar y lo voy a traer eh, para la próxima columna
1: bueno, eh, para, ahí va, cuando eh, los payasos se tengan que ir temprano y,
2: <risa> cuando y, haya y, que tapar y, algún agujero y haya, y haya obras de teatro en, o en, que, en 20 que, minutos querés usar este espacio como una suerte de tapajero agujero. Claro. Alejandro Rivera es un cantautor